0: Det är måndagen den 17 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen på En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss har Så är han då äntligen vald. Sveriges nya statsminister Ulf Kristersson- Ganska precis klockan 12 idag tryckte 176 riksdagsledamöter på den gröna knappen, det vill säga ja. Och därmed kunde talman Andreas Nolén konstatera att hans förslag till statsminister är godkänt enligt villkoren i regeringsformens sjätte kapitel, fjärde paragraf. Vad betyder nu detta och vad händer härnäst? Det ska vi diskutera i dagens podd. För att ta reda på vad både ni som lyssnar och jag själv ska tycka har jag tagit in förnämlig hjälp i form av mina kollegor Peter Vendblad och Maria Ludvigsson. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack ja, nu är han som sagt vald. En del vill räkna ut håller gärna i augusti. Nu har han både vunnit valet och fått ihop ett regeringsunderlag. Mia, är du förvånad över att det har gått så bra som du har gjort Än ändå för Kristersson hittills?
1: Nej, jag är ju inte det. Och när vi fick de här frågorna för något halvår sedan att det här kommer aldrig gå, det här blir hans sista val. Det var ganska, ganska nyligen som det spekulerades ganska fritt i att, huruvida han skulle kunna sitta kvar överhuvudtaget som partiledare. Och då minns mm. jag att jag tänkte att de vet inte att det finns vissa personer som blir extra bra när det är extra svårt. Jag tror att Kristersson är en sån typ som snarare eh, snarare blir bättre när det är uppförsbacke än är den typen som lägger av.
0: Mm. Peter vi minns att han gjorde en stark valrörelse kunde vi ju konstatera när vi satt i podden och pratade framförallt sista veckan i de framträdanden mm. eh, hur har han skött sig vi har inte sett så mycket av honom efter valet men det han har gjort utifrån vad vi vet hur har han skött sig då
2: jo, det, han har väl skött sig helt okej okay. men precis som du säger så har han varit förhållandevis ja, eller hela alla regeringspartierna eller hela regeringskonstellationen har ju varit väldigt inne i sitt eget eh, sen valet och de här Senaste dagarna så har ju skickat fram sina partiledarkollegor istället för att... Jag misstänker att han har haft fullt skå med att skriva sin regeringsförlörning.
1: Ja, precis, jag tror att om man tittar på det här dokumentet som har kommit ut, det är inget ingen liten skrift. Det är liksom inte bara några små punkter utan det är rätt mycket arbete bakom så det har nog pågått en del. Du tänker på tidöavtalet? Tid eller slottsavtalet som Sossarna kallar det. <laughs>
0: Eh, nej men det var ju så det, förekom ju, det var ju en del av opinionsbildningen mot honom att ge dem en liten förlorarstämpel då det var, skrev ju men nu kan man väl ändå säga att han är en vinnare
2: Absolut jag, jag, till skillnad från Mia så måste jag ändå säga att eh, jag är lite förvånad över att att eh, han tog hem där, alltså man brukar ju säga att den liksom säkraste prognosen om hur det ska gå i val egentligen att titta på spelbolagens odds, alltså när man spelar så, så väger man liksom inte bara in sina egna uppfattningar utan även vad man vet om sin omgivning och hur de resonerar. Och jag satt även själv i, i en panel en vecka före valet eh, där publiken fick rösta om vem de trodde skulle vara statsminister efter valet och jag skulle säga att det var en borgerligt sinnad publik men det var ändå tror jag nästan Åtta av tio som trodde att Magdalena Andersson skulle sätta kvar. Så Något av en skrädd. Ja, men honom.
0: jag minns ju. Vi hade en podd. Det var eh, veckan. Inte. Det var två veckor före valet. Eller jag tror det var åtta dagar före valet, kanske. Något Då sa du att nu känner jag att jag har vänt. Minst du, det, Peter?
2: Ja, det var den morgonen faktiskt. <laughs> <laughs> ja, men och jag var, eh, ja, Nu låter jag som jag försöker lyfta fram mig själv. Mm. Men jag sa även. Det har jag att vittna på. Direkt när valund kom ja. så, så sa jag till min närmaste grannar på valvakande det här blir regeringsskifte. Ja, och det blev det också.
0: Mia, nu ska jag då Ulf Kristersson var, var statsminister framöver. Eh, hur väl passar han för det? Vad har han för sidor som gör honom till en bra statsminister? Vad finns det eventuellt för sidor han har som skulle kunna göra det svårt för honom, tror du?
1: Ja, men återigen detta. Personer som blir som bäst när det är som svåras Alltså som som mår bra av motstånd och uppförsbacke, det tror jag Ulf Kristersson är en sån. Man brukar man brukar fokusera in, vad säger kameralinsen brukar fokusera på hans vader för att visa att det här är en sprinter och det tror jag han är i intellektuellt avseende också. Sen är det man kan också tänka sig en person som vars nästan hela vuxna liv har handlat om politik och att äntligen då komma till den, den allra högsta positionen och ha i sig också ett antal värderingar och starka åsikter. Det är klart att då sätter man fart. Då blir det eh, nästan ett, som ett uppdämt behov av att få förverkliga det som man länge har talat om. Och sen, sen är det ju också ganska... Det här är något som inte får misslyckats. Det, det, är, det är en väldigt speciell situation med, där man har med ett parti som en sån som Christersson för bara 20 år sedan säkert hade kunnat säga att det skulle han aldrig någonsin kunna regera med ett sånt parti. Och då måste man också klara av det och det i sig är ju en utmaning. Mm.
0: Peter, jag har en fråga till dig som person. Vad gör hon till en bra statsminister och vad skulle kunna eventuellt själv på honom?
2: Det som gör honom till en bra statsminister är att han, han är en samlande gestalt. Han har liksom en, en personlighet som, ja, som är samlande. Men en aspekt som jag tycker inte har lyfts fram är att jag tror att Ulf Kristersson är den politiskt mest rutinerade statsminister som vi kanske någonsin har haft. Alltså han har varit... Som kommunalråd i Strängnäs, han har varit socialborgarråd i Stockholm, han har varit minister, han har varit ungdomsförbundsordförande, han har liksom haft, han känner ju politiken utifrån och in och på alla eh, nivåer på ett sätt som jag in, inte tror att någon annan tidigare statsminister har gjort. På det sättet är han ju betydligt bättre rustad än vad Frick liksom.
1: ja just det. Jag tänkte på en annan sak som man skulle kunna lägga till till den här beskrivningen. Det är också en politiker som gärna läser böcker. Skönlitteratur, det tror jag. Det är av godo. Han är intresserad av mer än bara det politiska utan också vad som ligger bakom och idéerna bakom. Det
0: mm. skulle sägas det att Ulf Kristersson är 58 år gammal. Han fyller 59 senare i år. Han är den äldsta nyvalda statsministern vi har haft i landet på nästan 100 år. Det var Ernst Trygger som var, var äldre. en, en annan högledare som... Mm. Som inte var så lyckosam kan man väl säga. Han satt bara ett och ett, och ett halvt år. <laughs> och eh, och alltså, jämfört med Fredrik Reinfeldt så, mm. som då faktiskt är ju yngre än Ulf Kristersson eh, som då var nyfylld ny av var han 40 eller 41 kanske när han blev statsminister. Eh, Glenn Andersson var ju då 51. Så han har ju rik på livserfarenhet. Eh, och precis som du säger Peter, han har ju hunnit med vart överallt i politiken. Knappt gjort någonting annat än politiken. Jag hittar, I hans CV vi jag bara att mellan år 2000 och 2002 så... Var han ute i IT-vågen lite och gjorde Precis. lite komtjänster? övrigt har han varit politiker hela tiden. Är, är det bra eller är det dåligt, Peter?
2: Ja, i kombination. Egentligen tycker jag att det är dåligt. Ja. Men i kombination med det som Mia var inne på att han har ett stort intresse för världen utanför politiken. Och mitt intryck är att han är liksom inte politiker på fritiden tror jag ändå gör att han är. En bredare eh, personlighet än, än många tidigare statsminister.
0: Vad tänker du om Mia? det med att han inte har så mycket utanför politiken att i alla fall visa upp? Han kan ha gjort saker på fritiden, men, men som jobb har han alltid varit politiker.
1: Ja, men jag Ja, Det rakt motsatsa svaret det är så här: Jo, men idag kan man nästan inte bli statsråd eller för den delen statsminister om man har haft ett normalt liv. Därför att då finns det alltid någonting som man kan plocka upp och visa på. Eh, här gjorde du något fel eller något misstag. Så i, i svensk politik är det nästan en förutsättning att man har, verkligen har klarat av de olika partipolitiska testerna, att man har klarat sig igenom hela systemet.
2: Mm. Sen, får, sen får man väl säga att vår eh, avgående statsminister Magdalena Andersson testade ju under sina nio månader vad det nu blir det, det här med att ha politiskt oprövade kort på på eh, Statsrådsposter. Alltså människor som hade levt ett annat liv än i politiken och det var väl inte ett särskilt lyckat experiment.
1: Jag, jag, en, en annan sak, jag kommer tänka på det nu det här, detta att ofta så beskriver man det, det politiska kunnandet och den erfarenheten från den, den världen som någonting så snarare ett ok. Att det hade varit så mycket bättre om vi alltid tog människor som hade varit ute i verkligheten, i näringslivet och sådär. Och då tycker jag, då bortser man ifrån att det faktiskt är ett kunnande i sig att syssla med politik. Det är som Göran Persson kallades för den högsta aktiviteten av intellektuell verksamhet eller någonting sånt där. Kanske inte ska jämföra det med det, men det är ju ett kunnande. Det är att kunna hur själva processerna går till. Man lär sig att förhandla. Man lär sig att i bästa fall att hålla vid liv de grundläggande värderingarna och försöka omsätta dem till praktisk politik. Så visst är det ett kunnande mm. i sig att ha sysslat med detta.
0: Ja, och det, jag tänker också vi har ju inte så jättemånga exempel på folk som har kommit in från sidan, i alla fall inte i svensk kontext där så att säga näringslivspersonligheter plötsligt, ja, jag vackt mm. Bert Karlsson, det kanske inte var de mest lyckade Trump och Bergs utifrån utan alltså, vi kanske inte heller. Alltså det, ja, det kan ju finnas en poäng i det säger sagt att lära sig det politiska hantverket. Hörrni, det har ju gått 16 år sedan en, en Boyle statsminister tog över. Den gången var det då den 40-åriga Reinfeldt. Situationen nu i svensk politik är ju helt annorlunda skulle jag säga. Eller vad skulle du säga, men Finns det någonting som påminner om den här oktoberdagen 2006? När ja, jag funderar på det.
1: Över? Vädret kanske, men inte så mycket mer. Ja.
0: Svensk oktober är så ja. Peter, vad tänker du om du jämför de två regeringstillträderna?
2: Jag minns 2006 som att det kändes som att vi grep regeringsmakten med, med stor tillförsikt och att liksom allt allt var möjligt. Det var kändes att det fanns ett väldigt starkt politiskt projekt och en kultur som hade byggts kring alliansen. Eh, det läget har vi ju ärlighetens namn, eh, inte nu. Eh, och det är ju både beroende på att det är andra partier som ingår i den här konstellationen och att vi rent samhälleligt har ett betydligt svårare läge än 2006.
1: Mm. Exakt.
0: Men om du sätter Reinfeldt och Kristersson bredvid varandra, vilka skillnader och likheter ser du då?
1: Ja, de som personer, det, det, så som, de har ju stått emot varandra en gång tidigare. Jag vet att du har skämtat mm. om det här tidigare på där. Och då, då etiketterades det alltid som att Ulf Kristersson var liberalen och Reinfeldt var den konservativa. Om man skulle jämföra dem idag och med de olika program som de har, dels tidig överenskommelsen och på den tiden då det som var grundbulten i alliansregeringen. Så är det snarare så att idag har vi en Ulf Kristersson som står för det konservativa och i den meningen stod Reinfeldt för det liberala. Men det var ju också för att då fanns det möjligheter att liberalisera. Så de gick till val på ett mandat som handlade om just detta, att sänka skatten, att öka rörligheten, sociala rörligheten. Idag var det bara från samtliga partier eh, nästan ett och samma program som handlade nästan enkom om integration och eh, brottsbekämpning. Eh,
0: mm. Och väldigt liknande metoder också, alltså inte bara fokus utan även ja, politisk, alltså, politikens riktning.
1: Precis, som märkligt nog, för det är ju väldigt, vi brukar prata om att ett väldigt polariserat politiskt läge, det är det på sätt och vis, men det är också en ganska stor enighet om vad man tycker att man behöver göra med hårdare straff och brott, brott och straffpolitik.
0: politik. Mm. Petra, om du får frågan, eh, om vi jämför Kristian och Reinfeldt, återigen då pratar om det lag de har omkring sig, det är ju ändå samma parti, men det är ju förstås Två olika partier. Reinfeldt hade ju totalt stöpt om sitt parti de åren före sin valseger. Riktigt, det har ju inte eh, Kristersson gjort, eller i alla fall inte så att man har bytt både namn och logga och, och, och smycken Nej. och sånt där. Eh, skillnader och likheter där. Mm.
2: Gud, det, är det är en väldigt bra och ganska svår fråga, men min upplevelse är nog att, att Kristersson har ett, vad säger, ett bredare projekt. Alltså Fredrik Reinfeldts förändringsprojekt av Moderaterna och även när han omgavs ju med ett ganska litet antal personer som var, var liksom hjärnorna bakom Nya Moderaterna-projektet och liksom mm. hjärnorna bakom den politik som eh, skulle föras. Jag, jag tror att eh, medan liksom en stor del av partiapparaten, det fanns ju en stor skepsis mot Nya Moderaterna. Men den, den undertrycktes. Liksom. De hade, så att på det sättet tror jag att Kristersson har ett starkare stöd för sitt projekt.
0: Mm. Reinfeldt kunde ju leverera val, en ordentlig valframgång för partiet också. Det har ju inte Kristersson gjort på samma sätt.
1: Nej. Jo men fram tills det fungerade så fanns det också en väldigt stark intern kritik mot detta att ta av sig pärlhalsbandet och så. Alltså det man ville göra blir lite mer socialdemokratiska i sitt tilltal, det var ju väldigt kritiserat och sen när det funkade, då började man gälla det men den största skillnaden mellan då och nu kanske inte partiledarna utan det är att idag måste man regera ihop med SD och SD finns i, i, i svensk politik, det fanns inte då det är väl egentligen den största skillnaden
2: Ja och, och att man nu också är näst största parti då var man ju det överlägset största Borle. och det är ju naturligtvis en väldig skillnad
1: mm.
0: just det ni tillbaka till lite det som skedde i riksdagen idag. Innan omröstningen så angav vi då alla partier genom sin gruppledare det som kallas röstförklaring. Helt enkelt kort säger man varför man röstar som man gör. Jag vet inte, jag hann inte lyssna på alla, bara lite. Var det någonting som ni uppmärksammade där, eller som förvånade er där, eller sades det vad man kunde förvänta sig?
2: Eh, ja, jag, jag hade till lite grann på klassskillnaden mellan Per Bolund och eh, Norsi Dadgustar.
1: Till hennes fördel.
2: Till hennes fördel, precis. Jag är var... inte förvånad men okay, <laughs> berätta. det. det var, nej men okej, berätta. Det var helt annat bett, bett och fokus i hennes kritik. Det var retoriskt, elegant. Ja, emellanåt var det väldigt likt Olof Palme, faktiskt. Mm. Både i sitt liksom, tonfall och melodi. Medan Per Bolund är ju helt fast i den här... Liksom, som nu känns väldigt trötta var retoriken. Men, men annars så får man väl konstatera att det här eh, vad jag, fascist. Det var ju ingen som drog fasciststatkortet eh, förutom Per Bolund lite grann. Mm. Eh, så jag, var ändå, jag är ändå lite förvånad och lite positivt överraskad att det, jag tycker att det känns som att i alla fall större delen av oppositionen är på väg in i ett konstruktivt läge. Och det tror jag att den här regeringen behöver.
1: Men just de två på skillnad. Så jag kan tänka, Norsi Dagustad, hon är så som man ser, hon älskar politik. Hon gillar att vara där. Per Bolund gör inte det.
0: Nej. Vad skulle han vilja vara? Hellre, tror jag? jag tror att
1: han skulle leva vara ute i skogen häst.
0: Mia, <laughs> ja. vad tror du om det? Den här extremt dramatiska retoriken som fanns under valrörelsen, är den på väg som Peter säger att den är lite passé nu och man kommer försöka mer kritisera i sak. Eller hur tror du Oppositionen kommer att agera då? Där?
1: Ja, alltså om tonen var sådan idag. Det, man kan ju hoppas det. Jag tror inte att om. De... Alltså, det, det, det är ett sånt. Det är en sån annan situation. Det kan till och med vara så. Vi hörde LO i förra veckan talade om att vi måste börja prata med Sverigedemokraterna. Så vi ska inte, man ska inte se bort ifrån att om en mandatperiod längre fram så kan det lika gärna vara Sverig Socialdemokraterna som gärna har med Sverigedemokraterna att göra att om de fortsätter att vara så stora. Eh, och det betyder ju också att man måste börja ha en annan ton för att ens kunna tala med dem. Så det tror jag kommer mm. förändras. Det här att förändras. Man, man eh, ålägger Moderaterna och de andra att de har tagit in dem i värmen och normaliserat fascism och sånt. Det är liksom ja, det, är nog, det är nog så att det har skett på båda håll. Dels har SD blivit mer salongsfärja och dessutom har samtliga partier börjat acceptera och närma sig SD och måste göra det ytterligare med tiden.
0: Mm, och det kan ju gå snabbt men, i politiken. Ja, ja
2: Peter? Men, ja, men jag tycker det märks på alltså, de framträdande som eh, regeringspartiledarna har gjort hittills efter tidigavtalet presenterades att... Jag tycker det märks att de är lite ovana och ringrostiga med att få stå till svars mm. för politisk substans. Alltså nu har de under så lång tid i stort sett bara behövt svara på frågan om hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna och liksom hela det här spelet. Men när de får substans, det har framstått som lite darrigt faktiskt. Ja. Sen, de nog, sen framstår de också som ganska slutkörda
0: efter den här förhandlingsmånaden. Men ja, precis. Väl... Först valrörelse och sen förhandlings- i flera veckor. Det, det tar väl på de flesta, tror jag. Och det
1: är ganska rejält ja. dokument detta tid, eller slottsavtalet. Det är, liksom, det är inte bara något ja. nedhapsat några små punkter utan det är lite tjockare än så.
0: Eh, ett, ett lite sidospår här Men det har ju mullrats i de liberala leden Det vet vi eh, Idag fanns det någonsin någon risk att, Eller chans om man så vill säga Att någon i riksdagsledamot skulle ha gjort Helt enkelt gjort uppror idag Och röstat emot eh, Var det någonting ni trodde skulle vara möjligt Peter? Nej Nej. Inte du heller med? Det, alltså det,
2: det kommer ju inte hända med mindre än att, att eh, Johan Persson avgår Mm
1: men det var Johan Person som fick dem att sitta kvar i riksdagen så det finns väl någon, någon, någon eh, vad ska säga, självbevarelsedrift att han så snabbt mm. kunde vända de siffror som var så dåliga och så låga till att faktiskt mm. bli ett regeringsparti mm.
0: fast vi vet ju att det stora stockholmsdistriktet i, i Liberalerna, de vill ju nu att tidigare avtalet ska behandlas igen internt på höstens landsmöte eh, och eh, att landsmödet som tidigare gjort tummen ner till många förslag där skulle göra det igen och då helt enkelt kräva att, att det här går vi inte med på. Eh, är det en möjlig utveckling? Eller skulle det vara strida mot driften
1: Det borde göra det.
2: <laughs> utesluter de där varann.
1: <laughs> <laughs> ja, jo, men det där är ett parti som du kan Andreas. Så det är möjligt att de har dem, den driften den negativa driften.
0: Alltså, en stor majoritet av liberalerna är ju väldigt olycklig att har det här. Alltså, den, den stora liksom gren, vad ska man säga, klyftan i svensk politik, den löper ju strax bredvid mitten i Liberalerna och har gjort det i ganska många år. Men jag menar nu är de ju kvar i riksdagen tack vare Johan Persson och tack vare den linje man har valt. Så det, det krävs ju enormt, mycket innan den, här, den minoritet som finns, för att de skulle samla majoritet eh, ja, då skulle man ju behöva ompröva Ja. Väldigt, väldigt mycket. Så jag, jag tror som Peter att det är, det är en bit på väg dit. Mm. Men det kommer ju fortsätta mullras, absolut. Och det kanske också mullras för att det ska mullras, för att man ska kunna visa det. det egna distriktet.
1: Just det. Jag har minst sagt vad jag tycker.
0: Ja. Men apropå tidavtalet, nu har ni haft helgen på er att fundera över det. Vi gick igenom det så utförligt vi kunde i fredagens podd, det vi hade hunnit läsa då. Är det något nytt som har dykt upp, någon lätt som har trädat ner under helgen när ni har funderat lite på det som är värt att plocka upp?
2: Det jag kanske har reflekterat över är att liksom i en att det är, det är mer bats än ifs äh, än vad jag uppfattade vid en första läsning. Alltså mm. att det är en hel del som läggs utredningar. Allting är villkorat med att det finns budgetutrymme. Äh, och, ja, så att jag, jag tror att det är en hel del av det i det här avtalet som kommer bli Svårt att prioritera under den här mandatperioden med tanke på det ekonomiska läget och omvärldsläget.
0: Innebär det också att det finns mer att politiskt processa så att, säga, att man har skrivit ihop sig så långt man kunde men egentligen vill man väldigt olika saker och den fighten har man skjutit på framtiden tror du? Eh,
2: ja, jag tror kanske inte att man har haft den. Jag tror inte att det är så att man har alltså, skjutit problem framför sig medvetet, Men sen är ju liksom politiken är ju föränderlig så att jag tror att det finns öppningar för att det kommer uppstå diskussioner om hur avtalet hedras på bästa sätt. Liksom. Mm.
0: Mia, har du gjort några reflektioner kring avtalet sen det kom för tre dagar sedan?
1: Nej, men jag, när jag fick det då så reagerade jag mest på det repressiva. Jag tyckte det var nästan... Lite, det var våldsamt, det var nästan brutalt att läsa. Så jag läste igen och försökte se, hitta vad som är positivt och då fastnar jag vid de här skrivningarna om energipolitiken. som är, De är bra, det är precis det som behövs och de är väldigt tydliga och där finns det, det märker man också att det finns en ganska tydlig gemensam ståndpunkt som är genuin. Det andra är liksom någonting annat, det andra är att man har fått, man, man har fått förflytta sina positioner ganska rejält.
0: Men alltså, det är ingen som ska slängas i fängelse eller utvisas energipolitiken. Inte ens Sverigedemokraterna lyckades få den. Nej, men de, precis. de
1: försökte säkert, men det kunde de andra om <laughs> bort. Nej bort.
2: Alltså, energipolitiken är ju, är ju utan tvivel den del av avtalet som känns mest lustfylld. Ja. Mm. Alltså att det här att, att det finns entusiasm mm. och suge att genomföra Det, det andra är inte riktigt lika Men det är
1: också, är, det är också ett sakpolitiskt område där man kan förändra saker och ting. Alltså att, att bli av med den, den extrema kriminaliteten, det är liksom ingenting som man enkelt gör och det krävs, det krävs åtgärder där som kan vara motbjudande på ett annat sätt. Men energipolitiken är ju att här, det, har vi liksom, det, är många, det har vi vetat länge vad som behövs där. Och nu är, det, mm. nu är man redo att rulla ut och äntligen göra det som man länge har sagt man borde göra. Att
0: klyva atomer är enkelt jämfört med att få ordning på den organiserade brottsligheten. Det tror jag. <laughs> ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN- to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, är det några andra reaktioner- både nu angående tidavtalet- och kanske då även omröstning i riksdagen- då, som ni har lagt märke till- eller har, som har ju varit oväntade menar jag- eller har alla spelat sina roller- spelat sina roller så bra
1: Ja, alltså, Jag tänkte på Magdalena Andersson att det, det är sådär politiker testas på olika sätt när de är i regeringsställning och när de kommer i opposition och hon har nu börjat använda det här uttrycket som vi kommer att föröra, granska SD och deras regering alltså, få ihop det så mm. att det låter som att det är SDs regering även om de inte sitter i regeringen och det här är något som hon kommer arbeta in
0: mm, Säkert. Peter, något du har uppmärksammat?
2: Eh, nej men jag, jag, jag kanske jag tycker ju att den här fullständiga frånvaron på läckor under den här förhandlingsmånaden tycker jag är, är ännu mer imponerande när man till slut fick uppgörelsen. Alltså just, ja men inte minst för att det finns så mycket i det som borde vara ganska eh, smärtsamt eller är ganska smärtsamt för liberalerna så... Mm. Så tänker nog ändå att det kanske borde ha läckts lite mer därifrån för att liksom skaffa sig fördelar i förhandlingsspelet.
1: Det kan ju också vara ja. så att de gånger som då det förekommer läckor så gör de det just för att man vill läcka någonting. Mm.
0: Ja, men för jag tänkte till och med att man skulle ha på tiderslott. Det, det kommer ju inte ut förrän att var på plats och satt och förhandlade där. Och det, det kan ju ha varit liksom kökspersonalen som läckte eller något sånt där. Liksom, om det, eller, eller, så det har ju hållit sig väldigt det, tätt än så länge. Vi får se om det fortsätter ni imorgon pitti, eller imorgon förmiddag mm. då är det dags för Ulf Kristersson som ska, eh, dags för hans regeringsförklaring eh, där han ska berätta vad hans regering ska göra och då ska han också läsa upp eh, listan på statsråd han vill ha i sin regering Den här regeringsförklaringen då den ska handla om allt, eh, tidiga avtalet handlar ju bara om några saker eh, Finns det någonting, området som vi inte har hört någonting om som inte nämns i tidiga avtalet som ni är nyfikna på eh, vad det kommer bli och eventuellt spå någon, någon riktning där, Va, vad säger du Mia?
1: Alltså Jag är nog som de flesta väldigt nyfiken på vilka statsråd det blir.
0: Ja, politiken spelar ingen roll. <laughs>
1: det är djupt oseriöst. Det är ren nyfikenhet. Ja. Nej, men det är klart att det typ det så... klart...
0: politiken exempelvis kan ju vara ja, intressant. Ja, sina... men
1: sen också det är klart att alla kan vi nog säga vad, vad saknar vi här i. Och jag kan ju tycka det här eh, att försöka förändra migrationspolitiken eller integrationspolitiken utan att genuint förändra arbetsmarknad och bostadsmarknad det är... Det är löjligt, det kan man inte göra och det finns inte särskilt mycket av det i den här, den här slottskissen. Kan det vara något som avsiktligt
0: lämnas utanför som vi kanske får höra något om i regeringsförklaringen? Nej,
1: vet du, jag tror att det är, är typiskt sådana områden som man tänker att det här, det här mäktar vi inte just nu. Vi får ta det här mest brådskande först och så tar vi det andra sen. Inte ens förra då vi pratade om Reinfeldt-regeringen som var beredd att sätta igång och förändra på de här Eh, marknaderna och de fick inte till det. Det, så det. det är sånt som ligger så långt fram. Även om vi som är borgerliga ledarskribenter eller debattörer, vi gör ju inget annat än att prata om just detta. Så är det sällan mm. tycker jag som det förekommer i de partipolitiska sammanhangen.
0: Nej. Reinfeld vill ju sänka skatten istället och det gjorde han ju bra och få folk i arbete. Peter, vad tror du om regeringsförklaringen? Kommer vi få reta några ytterligare nyheter om politiken utanför avtalet Jag förväntar
2: mig att det ska komma någonting kring bostadspolitiken som ju är var helt frånvarande i mm. i tidigare talet. Jag tyckte jag faktiskt att Nordseddadgus där gav regeringskollektionen en välförtjänt känga när hon sa idag att de enda bostäder den här regeringen verkar mm. vilja bygga är fängelseceller.
0: Mm.
1: <laughs> Touche. Ja.
0: Ja, men här finns ju det du nämnde i flera gångers podd. Dels en färdig utredning kring hur hyresättningssystemet mm. skulle kunna förändras och sen det här hela med om man ska gå åt, liksom åt social housing-hållet vilket
2: ibland har diskuterats också. Ja, nej, precis så. Där det också finns en nyss gjord utredning med en hel del ganska konstruktiva förslag som man kan åtminstone gå vidare med eller liksom förfina. Så att Nej, det tycker jag. Alltså det måste man göra. Alltså, den svensk bostadsmarknad och ja. hyresmarknad i synnerhet är ju så fullständigt havererad.
1: Men frågan är om det kom ens är görligt eftersom Sverigedemokraterna skulle kunna villkora det. De är ju socialdemokrater i den mesta, de mesta delarna av politiken, inte minst vad gäller bostads- och arbetsmarknad. Så det är frågan om de får igenom det.
2: Nej, det är, absolut, det är ju svårt. Det finns ju inte. Alltså om vi tar frihyressättning i nyproduktion. Det finns ju inte en riksdagsmajoritet för det Nej. så att det är ju eh, svårt men jag tycker att det är en det borde. En, sån, en sån fråga som är, borde vara så viktig för den här regeringen att de tar det så långt det går i, i diskussioner med Sverigedemokraterna eller eh, hittar någon överens, alltså Centerpartiet har med mig tåg, på tåget och jag tror att även Socialdemokraterna kommer inte gå med på fri hyresättning men liksom, kanske konstruktiva reformer av, av, av hyresmakten.
0: En, en sak jag är nyfiken på det, det är ju det här med kommunernas ekonomi och, och utjämningssystemet och framtiden för olika statsbidrag. Och så. Nämndes det någonting i tidig överenskommelsen?
2: Det är någon formulering om, om skatteutjämningen. Eh, ja, okay. ja, just det. det, det, är det. Just det.
0: Ja. För det är ju någonting som påverkar väldigt mycket av den offentliga verksamheten som mycket sker ju ute ja. i kommunerna helt enkelt. Så mm. det, det skulle vara intressant. Ja, ja, vi får väl se. Och imorgon får vi sagt veta namnet på ministrarna. Högt skvallervärden naturligtvis. Jag gjorde ju så att jag skrev ihop ett Excel-dokument om den framtida regeringen och la upp den i vår intern kanal. Och Peter svarade, du är en mycket sjuk människa. Men, <laughs> du, du... men det var kvalificerade Jag tyckte du i alla fall då. Jag ska ja. inte avslöja dem här. Men...
1: Gissa om de vill eh... höra som lyssnar.
0: Nej, har jag rätt så kan jag läsa ja, upp det i morgondagens ja, podd, annars, annars förstår jag här dokumentet? Mm, ja, Precis. Eh, ja, om några speciella förväntningar på morgondagens i övrigt, regeringsförklaring och regering, vad, vad skulle ni tycka var en trevlig överraskning, Peter? Annars förutom bostäderna. Oj. Ja,
1: förutom det. <laughs> eh,
2: nu, nu, det är ju alltid roligt med någon lite, lite så här skräll skrällminister, men jag tror att oddsen är ganska höga för att det blir någon sån. Just för att det här är ett så pass... Svårt politiskt projekt att det krävs så mycket för att hålla ihop det här samarbetet så tror jag att man i första hand lyfter in personer som personligen har investerat i, i det här projektet. Mm.
0: Annars så kan man ju tänka sig, idag så presenteras ju också de tävlande på spåret och där finns det ju en blandning mellan <laughs> liksom, roliga människor eh, kunniga människor de som ungdomarna känner igen och så att man skulle ju kunna slänga in dem på knaskvoten helt enkelt liksom bara. Ja. <laughs> Men Vem skulle du <laughs> eh, ja. ja, det ska jag inte. Nu
2: jag, har... Men jag, tror, jag, jag tror även där att vad ska säga, spåren förskräcker av ja, föregående ja. regeringar att, att det, nu är ett sånt besvärligt det är ett sånt besvärligt politiskt projekt och det är så besvärligt politiskt läge, att du kan inte ha någon glad skit som kliver in och ska leda ett departement.
0: Inget
1: häpp-häpp som
0: Nej. Ja, Vi får se imorgon, imorgon förmiddag, alltså dags för regeringsförklaring och den nya regeringen. Eh, stort tack Maria Ludvigsson och Peter Vemblad för att ni kom och pratade eh, med mig idag.
2: Tack. Tack Andreas.
0: Tack till er som har lyssnat också eh, på oss på leda -redaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Eller om ni tycker att någon av oss borde bli minister, då kan ni också höra över till oss. <går <går <Ulf jag Christersson> CC. Ja, precis, CC Ulf är Ulf Kristersson. Då bara mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Samström, Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.